0: Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Mein Vortragstitel lässt vielleicht vermuten, dass ich einen in die Jahre kommenden möchte gern Harry Potter. Ihnen darüber etwas erzählen will, wie das Nashorn in der Petrischale verschwinden kann. Um das Verschwinden wird sich mein Vortrag sehr ausführlich beschäftigen, aber nicht um Zauberei. Es geht um das Verschwinden von Tausenden von Arten durch die Zerstörung ihres Lebensraums und die Ausrottung durch den Menschen sodass sie ihren Platz auf unserem Planeten verloren haben. Es geht um das aussterbende nördliche Breitmaunashorn als Symbol für diesen dramatischen Prozess und darum, dass seine Rettung keine akademische Musterübung darstellt, sondern von immenser Bedeutung für eines der komplexesten Ökosysteme unserer Erde ist. Und ich werde versuchen, Ihnen darzustellen, dass die gegenwärtige Covid-19-Pandemie etwas mit dem Verlust von Biodiversität zu tun hat. Seit 1962 gibt die International Union for Conservation of Nature and Natural Resources die sogenannte Rote Liste der bedrohten Arten in, damals in Buchform heraus. Heute, fast 40 Jahre später, gelten diese Klassifikationen der Gefährdungsstufen von bedrohten Arten noch immer und sind wichtiger denn je. Die Schutzklassen bestimmen die, die zu wählenden Schutzmaßnahmen für die bedrohten Arten, während Bedrohte oder stark bedrohte Arten durch den Schutz ihres Habitats und die verzierte Zucht in Menschenhand häufig gerettet werden können, sind akut bedrohte Arten mit diesem Konzept meist nicht mehr zu retten. Die letzte Stufe vor dem Aussterben wird mit der Kategorie Ausgestorben in der Natur beschrieben. Das gruppiert all die Arten ein, die es in der freien Wildbahn nicht mehr gibt und die nur in menschlicher Obhut überlebt haben. Für das nördliche nason müsste eigentlich eine zusätzliche Kategorie in die rote Liste eingeführt werden. Weltweit gibt es nur zwei weibliche Individuen, die 31-jährige Najin und ihre 20-jährige Tochter. Beide kamen 2009 gemeinsam mit zwei männlichen Artgenossen, dem Bullen Suni und dem Bullen Sudan, aus dem tschechischen Zoo Kralovo. In den kenianischen Naturreservat Olpecheta, um angeregt von der afrikanischen Äquatorsonne ihre letzte Chance auf natürliche Reproduktion zu nutzen. Dieses Vorhaben schlug fehl. Im August 2014 starb der Bulle Sunni im März 2018 der Bulle Sudan. Der Tod von Sudan, dem Werbestar der Dating Plattform Tinder als der einsamste Junggeselle der Welt, hat alle Schichten der Bevölkerung erschüttert. Zu Ehren von Sudan gibt es Statuen, gibt es Gemälde und Filme, die sich mit seinem Leben beschäftigen. Sudan wurde als kleines Kalb in den 70er Jahren auf dem heutigen Gebiet von Südsudan gefangen und dann in die Tschechoslowakei überführt. Sudan hinterlässt zwei Weibchen, die aus eigener Kraft das Fortbestehen des nördlichen Breitmaunassons nicht mehr sicher können. Mitte der 60er Jahre galt die Population des zentralafrikanischen Nashorns noch als relativ sicher. Dann begann im Kongo-Becken die systematische Jagd auf sein Horn. Und 2008 erklärt die Frankfurter Zoologische Gesellschaft das nördliche breitmaul in der Natur für ausgestorben. Diese archaisch anmutenden Tiere haben nicht in der Evolution versagt. Sie sind nur nicht kugelsicher und damit der Habgier des Menschen zum Opfer gefallen. Die Motivation dahinter ein Gramm Nashorn kostet heute auf dem Schwarzmarkt so viel wie ein Gramm Gold. Und ein erwachsenes Nashorn trägt fünf Kilogramm von diesem wertvollen Material auf seiner Nase. Um 1893 galt auch der Süd die südliche Unterart durch massive Bejagung durch die Kolonialmächte als ausgestorben. Glücklicherweise hat eine kleine Restpopulation im Naturreservat Omphalosi überlebt. Und aufgrund intensiver Schutzmaßnahmen der Republik Südafrika gibt es heute über 20.000 Individuen dieser Art. Wie geht es weiter mit dem nördlichen Breitmaun-Nason? Sind wir am Ende einer 40 Millionen Jahre währenden Geschichte eines Giganten der kongolesischen Sumpflandschaft angelangt? Ja, so lange gibt es diesen wichtigen Landschaftsarchitekten schon. Die langlebigen Nashörner waren immer eng mit ganzen Herrscharen von anderen Lebewesen, wie Pflanzen, Insekten, Reptilien, Vögeln und Säugetieren, verbunden und haben deren Lebenszyklus entscheidend mitgeprägt. Nashöner sind in besonderer Art und Weise Ökosystemdienstleister. Ein neudeutsches Wort, was dafür steht, dass eine Art besondere Bedeutung für andere Lebensgemeinschaften hat und dass beim Wegfall dieser Leistung ein ganzes Ökosystem instabil werden kann. Die zunehmende Instabilität aufgrund eben des Verlustes einer Art, einer Schlüsselart, kann man auch als Vortex- oder Wirbelsturmeffekt bezeichnen. Wir gehen heute davon aus, dass das Aussterben des nördlichen Breitmonasons einen solchen Effekt in Zentralafrika erzeugen wird. Welche Konsequenzen hat das für die moderne menschliche Gesellschaft, die tausende von Kilometern entfernt in ihren steinernen Megacities sich ein Lebensstil angeeignet hat, der scheinbar völlig unabhängig von solchen Naturkatastrophen zu sein scheint? Die gegenwärtige Covid-19-Pandemie beweist uns sehr drastisch und in globaler Dimension, dass dies ein Trugschluss ist. Das neue Coronavirus, was die Welt aktuell fast zum Stillstand bringt, stammt mit großer Sicherheit von Wildtieren wie Fledermäusen, die auf den Märkten des chinesischen Wuhan die ersten Menschen infiziert haben. Die Natur schlägt zurück, ob in Asien, Afrika oder Europa. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass Zentralafrika die Geburtsstelle von HIV, also AIDS und Ebola war. Wir gehen heute davon aus, dass noch viele sehr gefährliche Erkrankungen durch abwandernde Tiere in unserer Gesellschaft getragen werden, wenn wir nicht aufhören, dieses komplexe und fragile Ökosystem weiter zu destabilisieren. Deshalb ist es extrem wichtig, dass der Mensch alle ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen dafür einsetzt, dass der beschleunigte Prozess des Artensterbens, viele Wissenschaftler sprechen heute vom sechsten Massensterben, dass dieser Prozess verlangsamt bzw. gestoppt wird. Die Kosten für die Eindämmung der Covid-19-Pandemie übersteigen ein tausendfaches den Mittel, die heute für den aktiven Artenschutz eingesetzt werden. Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich Ihnen gerne erklären, wie wir mit modernsten Fortpflanzungstechnologien und Stammzellmethoden das nördliche Breitmaunasone noch retten können. Sie müssen dazu wissen, dass wir über die letzten 20 Jahre 300 Milliliter Sperma von vier verschiedenen Bullen und Hautzellen von zwölf nicht verwandten Individuen im flüssigen Stickstoff bei minus 196 Grad eingefroren haben. Im August und Dezember 2019 und im August 2020 sind wir ins kenianische Naturreservat Olpacheta geflogen und haben dort Najin und Fatu, den letzten beiden nördlichen an Eizellen entnommen. Mit der von uns entwickelten Methode ist es uns gelungen, die Eizellen enthaltenen, circa weintraumgroßen Follikel an den Eierstöcken zu punktieren und abzusaugen. Die circa zwei Meter tief im Tier liegenden Eierstecke wurden vorher mit Hormonen stimuliert, sodass die Anzahl der Follikel sich verdreifachte. Die gewonnene Follikelflüssigkeit haben wir mit dem Mikroskop durchsucht und die gefundenen Eizellen in Nährlösung gewaschen und einzeln verpackt. Anschließend wurden sie in einen beheizten Spezialkontainer per Flugzeug ins italienische Labor unseres Konsortiumspartners Avantea transportiert, um dort in Petrischalen, in Inkubatoren kultiviert zu werden. Diese Zeit hat ca. 36 Stunden gedauert. Während dieser 36 Stunden schleusen die Eizellen einen ihrer beiden Chromosomensätze in Form eines Polkörpers aus. Die haploiden Eizellen, so nennt man Zellen mit nur einem Chromosomensatz, können sich dann mit einem Spermium, was ebenfalls haploid ist, zu neuem Leben vereinigen. Im Fall unseres Nashorns wurde ein Spermium aus dem gefrorenen Samen ausgewählt, in eine Glaskapillare aufgezogen und in die Eizellen injiziert. Die so befruchteten Eizellen hatten dann einen doppelten Chromosomensatz und konnten mit der Zellteilung und dem Zellwachstum beginnen. Mittlerweile haben wir drei erstklassige, reine, nördliche Breitmaun-Nashorn-Embryonen, die darauf warten, in südliche Breitmaun-Nashorn-Weibchen, die als Leihmütter fungieren sollen, übertragen zu werden. Wir gehen davon aus, dass wir Mitte nächsten Jahres mit den Übertragungen beginnen, damit die 31-jährige Najin und ihre 20-jährige Tochter dem kleinen Nashorn-Kalb noch beibringen können, wie man sich als zentralafrikanisches Nashorn verhält. Dieses Vorgehen garantiert uns nicht nur die Sicherung des Erbgutes, sondern stellt auch die Übertragung des sozialen, der sozialen Kompetenzen sicher. Doch allein damit können wir das nördliche Breitmaun-Nashorn nicht sichern. Es fehlen bei nur zwei Eizellenspendern und vier Spermaspendern genetische Vielfalt, eine Grundvoraussetzung für eine gesunde Nashornpopulation. Diese Aufgabe soll die Stammzeittechnologie entsprechend lösen. Unser Konsortiumspartner vom Berliner Max-Dellbrück-Zentrum arbeitet gemeinsam mit Spezialisten der japanischen Kyushu-Universität und dem Zoo San Diego daran, aus Hautzellen Stammzellen zu machen. Diese Stammzellen, sogenannte Alleskönnerzellen, können dann in einem sehr komplizierten Prozess in der Petrischale sich in Eizellen und Spermien entwickeln. Dieser Vorgang nennt sich In-vitro-Gametogenese und hat bisher bei Mäusen zu gesunden Nachkommen geführt. Jeder dieser Schritt ist Neuland für den Artenschutz und verschiebt die Grenze des Denk- und Machbaren. Seit dem 1. Mai 2019 wird unser Forschungsprojekt mit dem Namen BioRescue vom Bundesministerium für Forschung und Bildung mit 4,2 Millionen gefördert. Unser Ziel ist es, in den nächsten 10 bis 20 Jahren 20 Nashörner wieder auszubildern und um gleichzeitig diese Blaupause für andere hochbedrohte Arten einsetzen zu können. Neben den erheblichen noch zu lösenden wissenschaftlichen Hürden haben unsere Partner ausgerechnet, dass wir ca. eine Million Euro pro Nashorngeburt benötigen würden. Leider fehlen bisher diese Mittel. Sehr geehrte Damen und Herren, die aktuelle Covid-19-Situation und der zweite Bericht des Weltbiodiversitätsrates zum globalen Verlust von biologischer Vielfalt zeigen uns sehr deutlich, dass es 5 vor 12 ist. Die Friday-for-Future-Bewegung macht aber deutlich, dass große Teile der jungen Generation Verantwortung für unseren Planeten übernommen haben, wie sie vorher nie da war. Manchmal hört man Politiker sagen, wir werden einander verzeihen müssen. Ich kann Ihnen sagen, die Natur wird den Umgang mit ihr uns nicht verzeihen. Und unsere Kindeskinder werden nicht aufhören zu fragen, warum. Vielen Dank.